Jag är Filippa Nessil, gitarrist och låtskrivare bland annat. I Thunder Mother spelar jag. Hej, jag heter Gernicke Mancini och jag sjunger i Thunder Mother. Även jag är låtskrivare och jag har ett soloprojekt på gång. Och vi är hemma hos Drage. Välkomna hit, Thunder Mother. Tack! Heter du Gernicke Mancini på riktigt? Ja, det är mitt riktiga namn. Wow! Ja, tack. Alltså spanskt förnamn, italienskt efternamn, eller? Exakt, exakt så. Jag har ju fått namnet efter Picasso-tavlan. Garnica, den antikrigstavlan, ni vill vara noga med den. Ja, det, det, är, det, är ganska, det är ganska metal att, att heta något som får en att tänka på, på bombningar och luftvaffe och en fullständig massaker. Ja, det är sjukt metal. Jag känner att ja, men det, det passar ihop med det vi gör. Även om vi är lite mer light. Och sen är Mansine lite mjukare. Jag, jag kommer att tänka på Henry Mansine, kompositören. Mm. Om du har hört Rosa Panten-signaturen till ja, exempel. Ja, exakt. Så skrev han en otroligt vacker låt som heter Moon River- till mm. Breakfast at Tiffany's, den gamla ah. Audrey Hepburn-filmen. Mm. Men, um... Jag tror min sambo har den på vinyl. Alltså. Mm. Ah. Ja. <laughs> Men ni kom precis tillbaka från USA. Yes. Ja, vi var på turné med Scorpions och spelat arenor i hela Nordamerika. Mm-hmm. Och det var ert första USA-besök? Uh, nej, inte besök, men första turné. Första turné. Vi har spelat ja. på Kiss Cruise innan. Ja, ah. Så det var ju första Nordamerika-turnén, helt enkelt. Och första arena-turnén också. Ja, många första. Liksom. Första gången vi fick öppna för ett legendariskt band. Och så. Och första gången vi var på turné i två och en halv månad. Exakt. Hur slitsamt var det? Men det är ju slitsamt. Det är ju det. Jag tror att alla musiker som lyssnar på det här vet och kan tänka sig hur slitsamt det är. Det spelar ingen roll hur bra man har det. Alltså, är man ute och reser med sin familj, vänner, whatever. Det tar på krafterna när man bor på en buss tillsammans. <laughs> Hur kommer det sig att Scorpions valde er som förband? Uh, nej men, uh, vi spelade mycket under pandemin på så, i Tyskland och sånt där för att vi, vi avvaktade lite var, hur många skulle komma ikväll så fick vi svar vid tre men det är 50 pers ikväll ja, men då kör vi giggen då liksom. så vi avvaktade hela tiden så vi turnerar ju mest under pandemin av många band, tror vi och vi blev signade av CAA i Los Angeles som har stora band som ACDC, Scorpions, Iron Maiden och Bob Dylan och Beyoncé. Så ja, vi blev, han hörde vår musik, eller hur? Ja, han hade hört vår platta Heatwave som vi släppte 2020 och tyckte den var jättebra om jag har fattat rätt. Och signade oss för vi är det enda svenska bandet som våra bokare i USA har. Klaus vill ju ha med Thunder Mother, riktigt så female empowerment supporter- mm. Och, eh... Jag tror även han såg eh, vi gjorde en live Mine, alltså. Klaus ja, Mine i Scorpions sången. Sången i Scorpions. Och Barry när jag var Scorpions. Nej men de såg oss de såg även eller det var vi har fått höra från Klaus assistent Alex att de såg vår livestream som vi gjorde i Berlin. För under pandemin gjorde vi ju en egen livestream i liksom Berlins eh, Olympiastadion. Ja. Vilket var en jättegalen grej som vi fick för oss att göra. Men ba, det gick bara, bra. Bara ni på ett i princip tomt Olympiastadion <laughs> ja. i Berlin. Ja, men det, ingen är där. Då kan man hyra den billigt. Och så ser det skitmäktigt ut också. Vi har haft den här visionen om arenor och allt det där. Ja, ja, ja. Så börjar redan då. Men Klaus älskade oss och älskar oss. Och alla Scorpions familj har ju hört oss. Vi är rätt stora i Tyskland. Så att, jag kommer ihåg att Annie Crewett kom första dagen. Kan jag få er autografer till min fru? För de, vi är så stora i Tyskland. Så de visste vilka vi var. Mm. Och Scorpions är ju ett anrikt band. De har ju hållit på så länge att de i början inte ens spelade heavy metal utan med någon typ av experimentell psykrock. Om man lyssnar på de riktigt gamla sakerna. Hur, hur, hur var det att <laughs> hänga med ett så 
ålderstiget band eller på så här, men anrikt band. <laughs> alltså hänga och hänga. De är ju jättestora. Uh, ja, vi fick, jag, jag skulle säga så här, vi fick träffa dem mer än vad jag tror man brukar träffa ett sånt stort band. <laughs> de tog sig tiden och kom till Vålås redan andra gigget. Och eh, vi tog bilder med dem och för de som är nyfikna så finns en jätterolig live eller video på vår Instagram även Scorpions Instagram där man kan eh, se det första mötet och det är jätt- alltså jag vet inte, jag tycker det är rätt roligt ögonblick liksom. han Klaus och jag tog en bild tillsammans och han liksom bad mig liksom hugga mig han för att han är så himla liten och jag har också platåskor på mig på scen så att, eh, ja, det var en sån här det var en rolig ögonblick, ett roligt ögonblick från den turnén och eh, det var en middag Man satt med, med dem i början där Och så hamnade man bredvid Rudolf Schenke <laughs> Och så säger Micke Dig liksom bara, Nu ska vi få höra om Rudolf För då börjar han snacka om meditation och stjärnor Och allt möjligt Det är spännande karaktärer men vi älskar dem mm. Och Micke Dig, svenska Micke Dig från Motorhead Det är ju trummes numera i yes. Scorpions också Så att, det var ju kul att snacka svenska med honom mm. Jag tror faktiskt han så till På sitt sätt att vi faktiskt fick en väldigt bra upplevelse Också Att han liksom jag vet inte, det bara känns som att han har liksom bakom kulisserna sett till att vi hade en väldigt bra upplevelse. Och liksom, alltså Mattias såg ofta på sidan och scenen såg jag. Mm. Uh, gitarristen Mattias Jäbs. Och sen så fick vi vara med och sjunga uh, sista låten, sista gigget i Las Vegas. Uh, Rock You Like a Hurricane med dem på scenen. Mm-hmm. Egentligen skulle väl Whitesnake ha åkt med på den här turnén också? Ja. Men precis. David Coverdale fick... Vi vet inte vad som vi hände Vi vet där. inte riktigt vad som hände där. Men det spelar ingen roll, vi är jättetacksamma att de försvann där. <laughs> Vi fick längre speltid och <laughs> bättre tid överlag. Ja, nej, men precis. Det är klart att vi alla så fram emot att få se score, eller vad säger, White Snake och få en sån dundeturné. Liksom. Men det var också kul för oss som helt nytt band som ingen känner till i USA att få den liksom, möjligheten att, att vara huvudöppningsbandet för Scorpions. Ja, men det är så, ju helt galet. För hade de haft alla sina grejer på scen, tänker jag. Ja. Hur skulle vi få plats? För vi fick ju stå framför deras grejer. Vi hade fått stå på golv. Jag vet inte hur de hade gjort det, för det var jävligt snabbt mellan. Ja, liksom. gud alltså. Hur pass starstruck blev ni av Scorpions? Är de stora idoler för er? Eller finns det andra artister som ni har blivit mer så här, oh my god? Nej, ja. inte så starstruck. Nej. Jag, <laughs> jag, om jag ska vara helt ärlig, uh, vilket jag tänker vara här nu, <laughs> uh, är väl att jag personligen har aldrig liksom, liksom känt till Scorpions mer än deras hits innan vi fick den här möjligheten. Men... Har såklart eh, all respekt för deras resa och allt bra de har gjort genom åren och, och liksom deras talang och allting. Och också att de är 74, två, jag menar Klaus är 74. Och Rudolf. Rudolf. Ja, de är 74 bast och de köttar på och de är så otroligt bra live. Så för mig så skulle jag nog säga att jag är mer ett fan nu efter turnén än vad jag kanske var innan. Ja, jag med. Jag har faktiskt lyssnat på det senaste skiva för jag blev så förälskad i skivomslaget. Mm. Jag har alltid tyckt att Scorpions har snygga skivomslag. Men nu hade de gjort en vet jag, skivan, Rock Believer. Ja, det är lite det är en, poppigt. Det är en röd bild av en, en kvinna med ett kvinnoansikte med en mm. duk framför. Och det är, det är en pastiche av en, en gammal Rolling Stones-skiva som heter mm. Goat's Head Soup. Mm-hmm. Där det är istället Mick Jaggers ansikte. De har verkligen gjort den bilden exakt mm. återskapat den. Så himla snyggt. Mm. Nej, men de har jävligt snygga omslag. Det är också roligt att det, det är väldigt... Vad jag har upptäckt nu, nu när man har lite bättre koll på Scorpions att det är väldigt mycket sexuella anspelningar hela tiden. Men de är ju inte så som personer. <laughs> alltså, man får ju inte den här creepy gubb-viben av någon av dem. Nej, 
Och så det är charmigt att de är tyska och inte jättebra på engelska. Liksom, han sjunger verkligen på en halv okej okay engelsk dialekt. Men amerikanerna älskade det. De, ja. de, de älskar hans mellansnack. Och, man ser liksom inte rock believer egentligen. Man säger believer och rock. Eller, jag vet inte. Ja, men <laughs> men det, är, det här liksom europeiska går hem i USA. Ja, men det här är Baby I'm a Star med Prince som är en av mina absoluta favoritartister ever. Du till och med på den Prince. Ja, men till och med precis på med plat- äh, Purple Rain tishan idag för att jag visste att jag skulle vara med här och spela den här favoritlåten. Äh, varför jag valde den är för att äh, ja, men jag upptäckte Prince någon gång på typ högstadiegymnasiet där någon gång när jag började gilla vinyler och Hitta Purple Rain-plattan hemma. Och den här låten har alltid... Jag vet inte, det är en väldigt bra motivationslåt för min del. Så nu kör vi. Jag pratade med Palle Hammarlund, ja! en svensk producent som skapade Dolly Style bland annat, den svenska poptrion, som gjorde vokalproduktion på er senaste skiva. Han nämnde att du hade fått någon superfin Prince-skiva i present av de tyska fansen. Mm, Prince-skiva? Eller en Prince-pryl Ja, det fick jag. Jag fick ju hela Prince-smink-kollektionen från Urban Decay som de gjorde med liksom, Prince. <laughs> alltså huset, han lever ju inte längre, men... Så det var jättefint. Det var liksom en stor låda med två paletter och allt möjligt. Så det var jättetacksamt och kul. Smink baserat då på hur Prince sminkade sig? Eller mer vad han skulle tycka om? Jag, jag tror inte att Prince hade han levt valt... Jag tror inte han hade gjort eh, den make-up-grejen överhuvudtaget. Det var väldigt mycket du. Det var guld och lila <laughs> ja. och glitter. Och... Ja, men det var guld och lila. Och det var liksom Lyx. exakt så som Prince sminkade sig. Så här lite smoky eye med vit eyeliner och lite liksom svart på sidan. Och... Det är ju alla lånar den. Ja, så det är, den, det är jättefina färger. Och... Ja, det är ju en hel del som Prince har gjort sedan han dog som han nog inte skulle ha gjort om han hade levt. Nej, lite, men, så här, precis. Finnas på Spotify till att börja med. Ja, ja men precis. Precis, jag tror Hur långt att, är det en månad? <laughs> för att han hade dött så... Ja, det är helt nu finns Prince på Spotify. Ja, det, ja. det är hemskt egentligen. Ja, det är jättehemskt. Men samtidigt tror jag att all, jag och alla andra fans i världen tycker ändå det är kul. Och man, man köper ju grejerna ändå. Liksom. Har du lyssnat på Sign of the Times-boxen som kom ut? Den här enorma boxen? Inte hela men... boxen, nej. Det har jag inte. Jag tycker som... Jag... Och den har hyllats över hela världen. Och så vet man samtidigt att Prince hade inte godkänt att det här släpptes. Nej, precis. Det är konstigt att, att man gör så. Men nej, jag har inte lyssnat på hela boxen faktiskt. Jag har inte. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. 
if you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ni gick vilsen när ni gick ut och promenerade vid en vulkan i USA. Det här... Um... Var det Mount Shasta? Shasta? Ma- Mount, Mount Hood. Ja, Mount Hood. Ja, men det var ju vi när... hade två. Ja, just det, vi, vi gick olika. <laughs> det var ju, ni gick vilsen och vi gick, jag gick med Emily. Vi skulle bara gå en kort... Var det då när vi hamnade i samma grej mot det där vattenfallet? Och ni var på det där... Ja, fast ni var där typ The Shining Huset. Ja, men precis. Okay. Den dagen. Den dagen. Ja. Uh, The men... Shining Huset, alltså i Colorado, nej? Ja, men precis. Ja, det vi var, vi, jag och vår trummis Emily uh, skulle egentligen bara gå en kort promenad för vi ville ta en kort promenad och så, så blev det att ingen av oss är särskilt bra på följa kartor och jag måste faktiskt säga att Google Maps eh, tog oss på en jävla... Samma här, jag och samma. Mona gick samma promenad en annan tid på dagen. Och då eh, hamnade vi, vi kom till det här vattenfallet som vi ville se två timmar senare. Och ja. Alltså vi, vi stod parkerade med våra nightliner på en skidort, det kan vara kul att kolla in en mm. day off. Så vi parkerar här och det kan vara vackert. Vi stod mitt i en skog, det fanns liksom ingenting. Så vi bara gick längs motorvägar, det går inte att gå över någonstans. Nej. Man riskerar ju livet på man är i USA. Och sen vi, alla, vi blev ju, vi hamnade ju på den här konstiga stigen där vi var tvungna att gå ner för en jätte, jättebrant, alltså ett, mer eller mindre ett stup. Och när jag och Emily gjorde det så typ skadade hon fot. För hon liksom försökte göra någon sån här snowboard move. Mm. Jag gjorde det på rumpan för jag är jätteklumpig. Så att jag hade ju dött om jag försökte något annat. Men hon gled ner och skulle vara cool. Så skadade hon foten och i och med att hon är trummis så var hon så här. Shit, vi måste mm. ta en Uber härifrån. Uh, och det finns ju inga Ubers i skogen. Uh, men det kom en snubbe med sin hund. <laughs> det här är så jävla farligt. Och jag skulle kanske använda vad jag ska säga. Men, uh, och han hade en smutsig skåpbil och så. Ni kan få åka i den här. Men typ, <laughs> alltså han hade en pickup truck. Uh, och han hade en stor sån här rottweiler hund. Den var jättegullig och vi kände goda vibes med den hunden. Så det kändes som att han måste ju vara snäll. <laughs> så han sa ju så här direkt som en sån. Ja men du vet, man är ute på landet så folk är snälla för det mesta. Uh, ja, men vill ni åka med min pickup truck så jag kan köra er och då åkte jag Emily så här livsvalet ute på motorvägen på hans pickup truck och när han stannade vid bussen så frågade han vill ni liksom se byn uh, och by the way uh, huset utsidan av uh, där shining. Du The Shining är här uppe berget vill ni följa med jag, jag har inget att göra idag då jag och Emily var hela tiden trodde att vi skulle bli mördade eller någonting. Men vi bara, vi är två stycken, det här är fine. Så vi var ju skiträdda, men samtidigt så ville vi inte missa den chansen. Så vi följde med upp för berget på hans pickup truck 
helt livsfarligt. Men det fixerar hotellet, alltså exteriören då, som ja. de använde i The Shining, för den är inspelad i London. Exakt. Men, och det är fortfarande ett hotell, eller hur? Mm, det är ett hotell, jättefint. Vi var inne och köpte saker i... I det så här shoppen där de hade med Shining-saker. Och allt det här missade jag och Mona Lindgren. <laughs> Men vi var också på samma promenad, gick i samma... Vi följde Google Maps, vi snädde ner vid den branten. Så var ju vägen precis runt hörnet, alltså stigen, som man aldrig kunde komma runt. Och bada, bada i bäcken och skinny dip och hade med oss lite bärs och sånt där. <laughs> Ni gjorde också i Death Valley, tror jag, en video till er powerballad... Borrow time. time. Mm. Jo, men så var det för att... Eh, det är Valley of Fire heter det. Valley of Fire, ja. ja. Det har alltid varit en dröm, i alla fall för mig, att göra en video i öknen, liksom, en episk fotoshoot också. Mm-hmm. Så vi snackade om det jättemycket. När ska vi ta bilder? När ska vi ta bilder? Och sen hyrde vi en bil när vi var i Vegas och hy- körde ut i eh, där. Och eh, Gernikas pojkvän fotade oss och eh, jag filmade video med min iPhone. Och så klippte jag Emily våran trummis. Men är den videon gjord med en iPhone? Alltså? Med min iPhone. Det, det är helt mentalt sjukt att man nu 2022 kan göra videor som ser ut som någonting ja. som hade kostat 2 miljoner dollar 1991 med ett jättestort crew ute i öknen mm. när man ska filma jag inte, Guns N' Roses eller vilka är det nu som står där. Jag sprang omkring där med en hatt, bikini och solglar och så fick du stå med en sjal på ett bergstopp och filma min iPhone. Men alltså, de har ju HD nu. Och, ja, Emil gjorde ett bra jobb att klippa ihop det. Men det är mycket DIY. Om vi kan så gör vi ju det för då sparar man pengar också. Ja, eller hur? Man behöver inte betala hundra Vi har haft lite otur med video och sånt så ja. då känns det som att vi har ju så mycket talang i bandet. Mm. Alltså, tjejerna är skitduktiga på det här Liksom, gjorde ett jättebra jobb så att, varför ska vi ta in folk som tar jättemycket pengar och sen så blir det aldrig ja, resultatet typ, vi vill ha vi har typ pluggat någon filmkurs på universitetet redan så vi testar att göra det själva istället <laughs> men den blev bra eller hur? den blev väldigt tunn alla måste kolla in den videon <laughs> vår iPhone-video finns på Youtube TV Tandemadre TV på Youtube mm. var har ni era flesta fans? Alltså, Tyskland tror jag Ja, Tyskland är etta på Spotify Wrapped Som kom igår, eller vad det var mm. Och sen är det väl Sverige, trea USA var det mm. På Spotify Streams i alla fall är inte USA två, men USA är ändå dig toppen Men det är ju tack vare den här turnén Ja, för det var de inte innan ju Nej. Så. Så, vi har upptäckt så många i USA nu Vilket är jättekul Men eh, helt klart Tyskland För vi har ju turnerat otroligt mycket där Det är så väldigt nära alla städer Mycket folk, de gillar rock Uh, ja, det är nära för oss att bara flyga över också Få saker som betyder lika mycket för svensk musik Som att Tyskland existerar För säg att man är ett svenskt band som kanske inte är gigantiska här Om man ändå har till och med blygsamma framgångar i Tyskland Så är det rätt mycket jämfört med hur många människor man kan nå här ja, vi, har det, 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 leva, vi har kunnat leva på musiken ett par år nu Så ni, ni lever alla på... Bandet. Ja, mm. ja, lite sådana kanske små sidoprojekt, men det är mest för att det är skoj. Ja, men man gör sina små side hustle-grejer, ja, men, men bandet har varit liksom main. Det är vårt jobb, liksom, och vi är väldigt så här, dedikerade. Vi har en sån här workboard varje vecka, vi har måndagsmöten. Vi har inget management nämligen, så att vi gör allting själva i bandet och delar upp, och vi jobbar jättehårt. Ja, det tar mycket tid, men det är också väldigt kul. Var har ni er sideboard då? Eller förlåt, var har Trello, ni den här... heter det. Förlåt. Det är online då. Så gör vi worktasks varje måndag. Allt som måste göras. Så delegerar vi mellan varandra. Och sen så kan man flytta in progress. Nu är jag klar med den här. Och så kan folk kommentera om man kommer på någonting i det. Så slipper man ringa varandra hela tiden till exempel. Ja, precis. Så det är, det är bara att logga in det när man ska göra sina två timmar om dagen som vi har sagt vi ska göra med ett andra <laughs> Vad har ni haft för andra jobb genom åren? 
Jag innan liksom, jag kunde göra musiken på heltid har jag alltid jobbat extra i en butik och så. Vilken då? Jag var, nu, innan jag började i Thunder Mother, då var jag assisterande butikschef på en Odd butik här och häpna. Här sitter jag helt svart. <laughs> Men jag har också varit, haft samma tjänst på Sadio Voltaire i Köpenhamn och sådär. Så att när jag fick chansen att hoppa in i Thunder Mother så flyttade jag upp till Stockholm och sa upp mig direkt för att jag... Det är inte så mycket om dem i det jobbet. Var man tvungen att ha på sig Odd Molly-plagg om man jobbade det på Odd ja, ja, gud, jag hade skit med Odd Molly. Men jag måste säga att jag lyckades alltid välja saker som kändes eh, mer bohemiska och hippie. För att den enda gången jag provade den här klassiska Odd molly fick jag ju typ nästan utslag. Alltså, för det var så jävla fult och vidrigt och tantigt. Så jag bara... Det jag tyckte, inte. Det var så exklusivt när du kom med i bandet och nu blir det en riktig rocker. Nej, men alltså jag, jag hade definitivt dyrare garderob. Det är ju en fördel med att jobba med kläder att du hela tiden har nya saker. Men Odmodi är väl ett ganska dyrt märke, eller hur? Ja, det, det, det är ett... därför, vad jag tror han... Per, Holm- per Holmkrek blir ja. alltså förmögen för att det är ett dyrt märke. Men de har outlet ja. en gång om året. Dyrt märke som ska se lite bohemiskt ut. Men ja. Du har ju tipsat om outleten som vi går på varje år. Ja, men precis. Och då kan man hitta utsvängda brallor och lite sådana kul. Mm. Jag är ju mycket så här att eh, koftor med fransar som jag har behållt från den tiden. Liksom. Men eh, Sadie Voltaire är ju väldigt dyr rockstil för liksom rocktanter. Eller man ska säga. Jättesnygga kläder också. Eh, var var är du uppväxt någonstans? Lund. I Lund? Mm-hmm. Born and raised. Och du hade Spanien. italiensk pappa då eller någonting? Eller? Nej, alltså mina föräldrar är från Uruguay. Så att, de kom hit på 70-talet och det italienska påbrott är från liksom, Uruguay. De är liksom, första generationen. Liksom, Hur hamnar de i Sverige? Eh, politiska flyktingar. Eh, så att, eh, För det var en militärdiktatur där Ja, precis. Också. Det var en militärdiktatur. Och och så häftiga liksom mm. just att de döpte dig och dina syskon till häftiga namn ja, och nej, men protester <laughs> nej men mamma valde lite så politiska namn så jag har en syster som heter Libertad och så jag är Nicka då och sen pappa valde mera han gick mer katolska helgonrauten och en, i och Regina är väl ingen <laughs> katolsk, men skitsamma Regina heter en och en heter Cecilia och Cecilia är musikernas helgon min pappa är trummis Trummis i alla fall Vad, vad jobbar han med annars? Uh, ja, men han har jobbat som busschaufför Så han har gjort lite allt möjligt Vart entreprenör när jag var liten Haft sina egna taxibilar och sådana saker <laughs> har, har du varit tillbaka i Uruguay någon gång? Eller du föddes i Sverige antar jag? Uh, ja men jag är född här eller liksom i Sverige uh, Och jag har varit i Uruguay Men nu är det nog 15 år sedan sist Jag tänkte det är en uh, Latinamerika och Sydamerika En enorm hårdrocksmarknad Mm, och det är dröm, verkligen. Vi vill ju åka dit ja. och turnera och liksom... Ja. Så fort vi ser oss i det Granica-museet i Paris så gick vi alla bandet in ju. Ja, men precis. Och, Nej, men det har varit skitkul. Alltså, jag tror att det hade varit jättekul för oss och vi får ju alltid höra folk från våra Argentina och Brasilien. Brasilien är kanske standard för alla, men du vet, come here, come here, bla bla bla. Men det som är coolt är att Gerra svensk kan liksom skitbra spanska, så det hjälper ju bandet också när vi turnerar i Spanien och sånt där, för vi kan ju inte ens beställa. De verkar ju väldigt inne på... Det är bra att du har lärt dig allting. Ja, tack. Ändå liksom. De verkar ju väldigt inne på okult svensk black metal i Sydamerika. Jag vet, ett band som Watain turnerar rätt mycket i Sydamerika. Det är helt galet, för det är ju så långt ifrån vad jag själv liksom. <laughs> ja, men det är mycket, mycket metal och sånt där. Men vi har fått tacka nej, vi har fått något erbjudande tidigare. Mm. Men för det har varit för farligt, man måste ha lite större produktion. Och som tjejer så ja. är det nog farligt att åka ner när man är lite mindre band utan crew liksom. Så att vi har avvaktat tills vi har en lite större nivå.
Jag valde Bite Bullet med Bullet för jag var 24 år och bodde i Växjö och studerade till musikproducent. Och då var jag i en studio på praktik och spelade in den skivan Bite Bullet med Bullet med, alltså som assistent, assisterande ljudtekniker till producenten. Och då sa jag så här, ja men fan, det låter, ju, det låter ju bara som ACDC, de har ju härmat dem. Och då blev han så fruktansvärt arg producenten och liksom skällde ut mig. Varför det? Du fattar inte att den här musiken, den enkla musiken är världens bästa. De hyllar det och för det vidare. Och jag fick en sån tankeställare och det var typ där Thunder idén började. För jag blev frälst av ACDC på grund av att jag var och spelade in den här plattan med Bite Bullet. Och jag är faktiskt den enda tjejen som körar på, på den här låten. Jag tyckte det lät som uh, Had another thing coming Eller have another thing coming Got, got another thing got coming, another ja, det, thing det, coming. Det, det är lite det riffet verkligen yeah, yeah. Jag har inte tänkt på det en viben. Ja, men, då, då har vi alla lärt oss något nytt här Tack, <laughs> tack Bullet för att ni <laughs> finns Fortfarande men du, är, du, är du från Växjö från början? Nej, nej jag är i Skåning också ah. Jag bott i Växjö i sju år av mitt liv Och pluggade och startade ett handelmade där Var kommer du från i Skåne då? Jag födde i Ystad och bott, växte upp i Tommelilla Tommelilla? Mm men jag hade ingen dialekt. Du kommer fråga den nu va? Nej men dina föräldrar är från Stockholm. Mina föräldrar är från Stockholm. Jag bodde på en bondgård. Jag kunde inte ens cykla in till Tommelilla för det var så långt. Ute på landet. Så att jag fick aldrig dialekterna. Alls. Det är som för mig. Jag, jag uppväxte i Linköping. Men pappa är gotlänning. Mamma är från Norrland. Så jag hade aldrig liksom skötskan hemma i. Nej. Och det är ju så. Då hamnar man någonstans i mitten istället. Det är jättemycket stockholmare som bor i Skåne. Mm. Men det är hemma, så vi är båda skåningar. Men Bullet upptäckte du då i Växjö och, och, och umgicks med? Ja, men, men precis. Jag umgicks med dem. Jag bodde på gågatan och för Donken, McDonalds. Och det var mycket efterfester hemma hos mig. Alla rockband i Växjö kom upp till mig. Och vi delade liksom vinylskivor och lyssnade på klassisk rock då. Och det blev ju så bara att man blev en riktig sån äh, rock Jag köpte skinpaj och... Bara, där förändrades mitt liv. Och äh, idén till, till att jag ville ha ett eget band... Som gör som musik som man gillar. Enkel musik kom till. För att jag hade spelat bara liksom Van Halen och Yngve Malmsten när jag gick på gitarrskola. Då. Vilket kanske är den mest intressanta musiken om man verkligen gillar att spela själv. Då är det ju kul med det ekvilibristiska. Mm, ja, men exakt. Men när man blir tvingad till det så många år som jag gick på, jag gick på Rytmus. Så typ, läste man lite på gitarren så jag la ner den i två år och pluggade till musikproducent istället. Men sen så var det kul att plocka upp gitarren. Jag bara, fan tre akkord räcker långt alltså. ACD så har jag faktiskt spelat i Växjö en gång. Jag vet. På, vet du, Barbarella diskoteket. Ja. Det finns en underbar bok om ACDCs Sverige-turné 1976. Ja. Väl, när de var, spelade ihop en massa dansband i Svenska Folkparken i Skåne och Småland. Shit vad sjukt. Precis, och, jag har folk i Växjö som har varit på de giggen. Och... Shit vad ballen. Ja. Jag är rätt pissed off på mina föräldrar för vi flyttade till Växjö 1976. Mm. Men jag fick inte gå. Nej. Tre år i och för sig då. Ja. Men jag fick heller inte gå på Sex Pistols Nej. året efter. Men mycket som händer i Växjö. 77 spelar Pistols i Växjö. Oj, oj, oj. Men alltså det, är, det är väldigt väldigt bra stad. Det är jättemycket musik och kultur. Och bara alla lever för musik där. 
Och det är bara att spela på Café Deluxe där och, ja. Jag måste bara De säga. har ju muskelrock och allting liksom. <laughs> Gud, sjuk tanke Du var tre i Växjö, 76 Mina föräldrar kom till Sverige, 76 Och var på flyktingförlängning i Växjö Är det sant? <laughs> ja. Ja. Sjukt. Jag sa det till en journalisten ja, igår Hon bara, ja alla vägar leder till Växjö ja. Och jag var, där, ja, jag var där när jag var liten Och var Lasse Morgans sopshow Ni vet och stapla mjölkartonger med panta burkar och sånt. Ja, <laughs> jag såg att du hade köpt den fina deluxeutgåvan av senaste ACDC-skivan. Mm. Med en inbyggd högtalare som kostar hur mycket som helst, tror jag. Ja. Men du, är, är, är du så skivsamlartypen när det gäller ACDC just? Eller samlar du mycket skivor? Ja, men jag, jag måste ju ha ACDC-skivor, givetvis. Alla roliga utgåvor. Alla utgåvor. Nej, men jag har inte allt. Ja, men jag, vi har väldigt mycket musik hemma. Jag och min fiancé Pontus Nib. <laughs> vi har ja, tusen vinyler, två, tre tusen serieskivor. Men i Stockholm är det svårt att få plats med allting. Så vi klipper, vi tar bort slänger i dualcaset på skivan, serieskivan. Så klipper man lite i det så får man plats i ett plastfodral. Så vi har liksom lyckats minimera vår seriesamling till en hylla genom det. En millimeter långa serieskivor i bokstavsordning. Är det hon från Netflix eller? Nej, men jag vet inte. Pontus har gjort det hela sitt liv. Aha. Och sen så började jag med det. Och sen... ja, men jag tänkte, du var ju inne på hon, du vet hon, hon hette. Du vet, du vet det programmet på Netflix. Ja, Marie Kondo. Som... Ja, exakt. Ja. Det låter som en Marie Kondo-grej. Ja. Ja. Du plockar upp varje grej och frågar dig själv, does it spark joy? Exakt. Ja. Man, man måste svara ja på det. Faktiskt. Jag, jag försökte med det här. Ja. Och så, does it spark joy? Ja, skojar du? Klart det är det. Ja. Jag lyckades inte slänga en enda grej. Men jag har verkligen gått igång på det, så jag ja. gör det med allt. Och så skulle jag göra det med min seriesamling. Bara... Ja. Det känns inte rätt. Och så hittade jag tio skivor lyckas göra så här. Jag ska slänga. Jag upp en bild på Instagram. Och då blir folk skitarga. Inte ens om det är den här värdelösa skivan för att slänga den. Skrev de till mig då. Filippa, du startade Thunder Mother 2009. Var det andra medlemmar då än de som spelade din första skivan? Ja. Ja, precis. Men jag har haft... Ja, men det är väl väldigt Om man tittar på Wikipedia så ser man ja. att det är lite folk. Men ja. de allra första inte ens listade där, va? Nej, men precis. Det var ju liksom att innan jag gjorde den första skivan, 2014, så hade jag bara lite fem år och turnerade jättemycket. Och liksom byggde upp en sorts hype. För jag ville gå den vägen istället för att släppa en halvbra skiva först. Så är det bättre att, liksom att försöka spela ihop sig till man blir bra musiker och turnera mm. runt. Och kanske till och med ha en kö utanför pubben eller när man lirar. Så det var jäkligt mycket hassel i början och lira gratis och allt sånt där. <laughs> Men det var liksom många år av bara köta på och försöka hitta medlemmar och in och ut. Och så. Du har väl också försökt uppdatera Wikipedia med... Allt, eller? För jag ja. vet inte hur man gör det. Nej, liksom. men det är jättesvårt. Man måste, jag har inte lyckats. Men det är journalistiska artiklar som är kopplade. Aha. Så, det är så att vi är från Växjö, men alltså, jag startade ju bandet där bara. Hur, hur var den allra första spelningen? Vad var det någonstans? Eh, första spelningen var på Göteborg Rockfest. Eh, så då repade vi i ett halvår. Nej, men det var ju med den riktiga line-upen som är på Wikipedia. Då. Men sen hade jag ju första, första spelningen. Precis. Det var ju på en fritidsgård i Växjö. Eh, bara för att öva Då var det typ tre pers i publiken Och jag, vi gav ju allt liksom, precis som Headbanger som Airborne liksom, Första gigget Och folk bara, det här kan eh, De som jag hade bjudit in från Växjö då, Vissa mentorer i andra rockband Stora rockband som Scams och Bullet var där. Och eh, de bara, det här är skitbra du måste, Ni måste fortsätta med det här Och då repa, 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 öva moves Filma movesen Och sen tvingade jag typ eh, Göteborg Rockfestivalen Och boka oss och då filmades det på Youtube av min eh, kille Pontus. Och han la upp det på Youtube och det fick 
så många views. Så att då hörde ett bokningsbolag av sig i Italien. Så då gjorde vi turnéer där först. <laughs> Bara för att få liksom erfarenhet. Och det var alltså redan 2010 eller någonting? Ja, så. precis. Så då var första gången jag var i Italien och spelade. Turnerade. Varifrån kom namnet Thundermother? Ja, det det kom, kom jag på med första basisten Moa som var med. Moa Henriksson. Och hon bor i LA nu och pluggar. Så jag värvade ju en tjejbasist där direkt. Liksom. Men vi hittade inga medlemmar. Och så skulle vi flytta till Stockholm och hitta riktiga bandmedlemmar. 2009 då. Så jag skaffade en lägenhet där jag upp mig från jobbet. Och så säger hon en vecka innan. Nej, jag följer inte med. <laughs> så hon, jag vill plugga på MI. Så hon drog till Los Angeles och jag flyttade upp själv istället. Men fortsatte med den här idén. Du skrev en låt tidigt som heter Cheers- du sjöng om hur tungt det var att spela förband till andra artister och inte få ens gratis öl. Mm. I'm in an empty backstage. We're supporting, we're supporting a band. I deserve some drinks. Not even one in my hand. We've got no money. Now we've got no beer. This is something that gets me into tears. Ja, så bra var engelskan i början. Det var skitbra. Jag, jag gillar det perspektivet. Så, så, ja, vi fick inte ens gratis öl. Nej. Nej. Det var verkligen så. Och jag, bara, men jag vet att vi kommer bli världens största band. Jag ska fortsätta med det här. Jag vägrar ju upp. Nej, men det är helt rätt attityd. Alltså. Jag tycker det är skitkort. Första steget är att skaffa en bärs och sen kanske ett gars. Liksom. Ja, precis. Du skrev alla låtar själv på de första tre skivorna. Vill de andra komma med idéer också? Eller var det... Alla var välkomna att komma med idéer, men det blev inte så mycket idéer. Liksom så. Det är ju låtskrivare på vissa låtar, så är det ju. Så inte helt själv, liksom. det är det inte. Men sen slutade hela bandet 2017. Ja. Alla utom du, hur kändes det? Skönt. <laughs> vi, var, vi hade ingen bra kemi. Men visste du att alla skulle sluta samtidigt, eller hade de liksom gått ihop? Och för att Nej, det var en det, kedjereaktion över en, ve- en över en vecka. Ja. Att då insåg folk saker och ville testa andra saker i livet. Det var inte så att de gick ihop och sa samtidigt. Utan det var en... Det är jag... inte oss det fel på, det dig. Ja, nej, men, <laughs> men det, så kände jag kanske lite då med. Liksom. Men för att jag var ju väldigt bossig. Så att jag har ju lärt mig nu att öppna upp och låta alla vara delaktiga i processen. Liksom. Och bjuda in andra till att göra lika mycket. Så vi är en total demokrati nu, så vilket är jätteskönt. Det är skönt för vi delar allt arbete. Och Garnica gör ju liksom minst lika mycket eller mer än mig idag. Så att det är skönt. Nej, men vi är alla lika. Jag tycker du är tacksam, jätteglad att Filippa har... Att vi alla mognar så att man kan liksom mm. välkomna in folk. För det är faktiskt... Teamwork makes the dream work. Ja, nu, har, nu har vi faktiskt haft den längsta line-upen någonsin här med oss. Det är sex år här. Ja, det är ju men... längre än viss, alltså, någon i ja. Motley Crue och ACDC liksom, ja, men, på 70-talet. Men var det viktigt att ta ett band? Du tänkte aldrig att... Vad sjutton? Thunder Mother, det är jag. Det är ändå inte Thunder Mothers. Utan du hade tänkt att du skulle göra som Alice Cooper när hans band hoppade av. Alice Cooper blev en person, inte mm. ett band. Du hade ju lika gärna kunnat vara Thunder Mother som en någon sorts figur. Nej, men jag, ja, men precis. Nej, men, jag vill att det ska vara ett band. Jag gillar bandidén. Känslan av att vara ett band. Men någonstans inom bord så känns det ju som att liksom, det är min baby. Jag vill inte släppa det här liksom, du vet, helt. Så att, jag kommer ju nog aldrig liksom, ge upp eller hoppa av bandet. Det kommer jag inte hända. Liksom. Jag har en kompis som heter Henrik Delacour som var sångare i ett gammalt indieband som heter Yvonne. Och han, han är solartist nu. Och han har varit med i flera band och det har varit jättemycket bråk, så här, olika konflikter. Och alla hoppade av och han var kvar ensam. Och han sa att även nu när han är solartist så 
säger han att det bästa man kan göra i livet, absolut bästa känslan som finns är att vara med i ett band. Inget ja. slår det. Nej. Det är helt oslagbart. Att känslan att vara med i ett band, att vara ett gäng som spelar musik ihop, tycker jag fortfarande. Ja. Nej, men det, det är så liksom, man vill ju spela i ett band även om man inte kan vara på vår nivå. Alltså professionell nivå skulle jag nästan mm. säga. Men det är vi ju nu. Uh, så att liksom, jag tycker alla ska ha band egentligen. För att det är väldigt nyttigt och roligt och bra för som, psyket. Det är väl lite som folk spelar, du vet, man är med ett lag liksom. Du spelar handboll eller ja. fotboll eller whatever. Det, att vara en del av en, en grupp där du gör någonting tillsammans. Mm är sjukt roligt. Och att som i somras när vi stod på vacken och första gången spelade för 20 000 pers att då vet jag att de här tjejerna med mig vi är de enda som vet den här. Alltså vi tillsammans har upplevt detta och, och liksom känner den här känslan. Och vi är de enda som kan förstå det vi precis har upplevt. Och jag tycker det, att stå där själv hade ju varit jättetråkigt. Det går inte att dela det med någon. Ja, eller hur? Och vi, vi har ju gjort exakt samma saker i sex år. <laughs> alltså, vi har ju delat allting. Ja. Och man är så trygg med varandra. Ja. Att man är, det finns inga bättre musiker att spela med än sitt eget band. För man, är, man vet att de är där för, för dig. Liksom. Och du kan slappna av på scenen. Ja! Girls med Wannabe eh, mitt första, mina första idoler helt enkelt eh, Vem var din favorit i bandet? Jag gillar Mellarna, Mel B och Mel C de var tuffast tyckte jag och sådär, så att, eh, nej men det här är bara, ja mina första idoler helt enkelt, så jävla coolt med girl power och jag gör det på mitt sätt idag Det är helt rätt Jag, jag har ju också alla Spice Girls skivor If you wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever jag minns hur mycket debatt det var på den tiden om att de var dåliga förebilder och att det var inte äkta feminism. Och sen nu, nästan 30 år senare, så det slår aldrig fel. Så fort man träffar någon som är engagerad för kvinnors rättigheter så... Det första de gillar alltid Spice Girls. Oh. Och då, de, de, de var, så här, girl power var inte alls bara en marknadsklisché eller, eller en tomord, utan... Det fick faktiskt någon typ av effekt. Gud, ja. De är så och, och, oavsett hur mycket produkt det här bandet var så... De började sen skriva sina egna låtar. Hur coolt var det? Och regissera den där videon som är så dålig. Det var precis så inte helt åt helvete. De började göra saker själva. Uh, uh. Nej, men jag, jag gillar, jag gillar um, Melissa's... Uh, vad heter han? I Turn To You. Han är sollåt. Tycker mm. jag är fantastisk. Jag älskar ja. den med Brian Adams och henne. Mm. Baby When You're Gone. Nej, men jag tycker de är skitkola. Jag lyssnade på en podd med Mel för inte så länge sedan och jätteinspirerande att höra liksom hur den resan var. Och liksom all... De hade ju massa problem. Och jag kan förstå att, och, och nu som vuxen tittar tillbaka, att ja, men det kanske... Jag vet inte om jag ska skilja allt det där med... Du vet, 90-talet var liksom... Alltså folk såg ut på ett visst sätt. Och det har ju definitivt präglat oss. Men vi försöker ju ändra det genom att vara naturliga och riktiga kvinnor. Eller whatever, vad de vi är. Men oavsett vad så har det dessutom... Alltså Spice Girls har gjort så mycket för... Jag vet inte, jag tycker det var så jävla häftigt. Allting. 90-talet var det gött. <laughs> ja. Gillade du också Spice Girls? Ja, det är klart jag gjorde. Ja. Och vem var din favorit? Mel C. Och du hade Sporting ju också sådana kort. Vi hade, ju, hade vi varit vänner på den tiden hade vi ju gjort sådana bytat kort. kort och sånt. Korten, jag tror jag var med hos mamma. Vi sk- och så köpte man klubbor, klubbor så var det bilder i klubbpappret också. Chupa chups. Ja, kommer du ha dem? Ja, jag minns eh, klubborna. <laughs> ja. Så att, de samlar man ju också på. Eller hur? <laughs> och om man köpte en klubba så fick man med idolkort då på... 
Nej, ja. utan man fick i, i klubborna kunde det vara nog, eh, en bild eller var det var lite så här, tatuering typ. Nej, det var det också. Men, nej, men korten köpte man för sig och så fick, mm. men hade man ett fotoalbum med foton på de här så här ja, creepy man var med i fanklubben. Uh, det var ju båda vi. Och sen så ja, bytte man kort och så. Och ni är med i fanklubben? Jag var, jag var, det var inte man inte det för att få det albumet? Nej, gud, jag köpte nog det bara. Jaha, det kanske, jag, jag, vet, jag vet inte. Tatueringar också. Ja, men jag tror det var fukt, fukt, se, Det är hundra bilder, så jag numrerade alla sidorna så jag skulle ha alla hundra. Liksom. Ah. Men nu har jag fortfarande några luckor så måste fylla dem. En av de finaste ACDC-skivorna har är den här Bonfire-boxen och då får man med en fusktatuering. Ja. <laughs> nice. Det har ju det i nu med vår nya skiva Black and Gold. Mm. Så då får man en bild på det är oss medlemmar mm. från vår video. I don't know you. Vi har tagit den idén då. Hur många tatueringar har ni själva? Jag kan inte räkna. Jag tror jag åtta eller nio. Fast jag har bara sådana här baby-tatueringar för jag är rädd för nålar. Jag vet inte faktiskt. Jag blir mest tvingad av både Filipp och Emily oftast. För jag så faller för grupptryck ja, när det gäller ja, sånt. Ja. Det finns, man har en dag off i Tyskland liksom. Mm. Gary, du är modig. Du har gjort varje gång ju. Ja, men sist vi tatuerade fick jag en sån här... Fast du har fortfarande inte gjort standardmodelloggen som nej, vi andra har det, gjort. Nej, jag gjorde en blixt och den blev så här ful. Men jag... jag vi får se när jag kan våga göra det igen. Jag kan... Alla i bandet har Thunder Mother-loggan. Nej, du har inte loggan. Du har, du har inte loggan Nej, jag har en blick som är Mona har inga tatueringar. Mona har inga tatueringar, hon vägrar tatueringar. Men eh, det är kul för när jag gjorde loggan här på framsidan av armen så började ju fans göra samma sak. Mm. Så det är ju alla går runt med den tatueringen nu så man träffar folk mm. i Tyskland. Liksom. Det var ju precis på turné med Backyard Babies, eller det är några år sedan. Mm, 2019. Jag, jag minns när de... När de bildades så, så fort de fyllde 18 eller så fort de hade falsklägg så åkte alla och tatuerade sig. Mm-hmm. För att då var de tvungna att lyckas med bandet. För de visste att har vi tatueringar så kommer vi aldrig få jobb på Handelsbanken. Ja. Inte en chans. Utan vi, kommer aldrig, vi, vi kommer aldrig kunna ta några vanliga jobb för vi är tvungna att lyckas med bandet. Det kan ju också vara att, uh... För på den tiden var det så knappt med tatueringar, så extremt. Ja, exakt. Mm. Om du väl hade gjort det så fanns det ingen återvändo. Ja, men lite så känns det ju. Det är därför man kör loggan, va? Det är därför jag pushar Gerra. Nästa, vi tar dem fram nålen efter dig då. Ja, precis. Herregud. Bland det sista som den förra upplagan av Thunder Mother gjorde ihop var att skicka en låt till Melodifestivalen. Ja. Hur fan vet du allt det här? För att jag har gjort min läxa. Wow. Jag, 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 jag lyssnade igenom en podd med dig. Nu ja. pratar om det här. Okej, okay, okej. Okay. Va, vad var det för låt ni skickade in dit? Eh, det var We Fight for Rock and Roll. Eh, som, eh, det var liksom i slutet på förra lineupen och då var det liksom så här, jag hade typ gett upp det så det här kommer aldrig funka kanske lägger ner bandet nu vem vet vad som händer liksom då har jag köttat i sju år med, med bandet och det gick inte jättebra liksom mellan oss och så där så då Fan, då kan vi lika gärna skicka in den där låten till Mello då. För jag gillar inte Mello nämligen. Jag, skulle, jag, jag är väldigt glad att vi inte kom med och jag vill inte göra det idag. Men ni var alla överens om att ni skulle skicka in en låt i alla fall? Ja, vi skrev den låten bara för det enda målet. Den är exakt tre minuter lång. <laughs> vi kör den än idag. Ja, det är det. liksom vår slogan. Eller hur? Och ni kämpade verkligen för rock'n'roll, särskilt under pandemin. Ja. Bara det ja. att fortsätta göra gig. Den har fått en ny mening nu med, med nya bandet. Jag behöll låten förutom slutet innan vi hann göra något med den. Så vi gjorde, vi gjorde om låten på vårt sätt och ändrade texten så det skulle passa oss. Du nämnde någonstans också att du har testat att jobba ihop med så här professionella hitmakare. Och ibland blir vi besviken och känt att du ger dem en fin refräng. Och de gör inte så mycket alls. Och sen är de, ska de ha 50% av låtkrädden. <laughs> har jag sagt allt det Åh oh, gud. Jag har aldrig lyssnat på de poddarna jag är med ja, men, du, 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 men du fick köpa tillbaka <laughs> låtar som du hade skrivit. Ja. I vilket sammanhang var det här? 
Eh, nej, men det var ju faktiskt med oss. Var Sleep, va? Nej, det var nej. den andra. Ja, det är en låt. Eh, det var en låt som heter I Wanna Live This Day Forever. Mm. Jag skrev den på en strand i Mexiko med en taco i ena handen och en öl i andra. Det är den bästa dagen i mitt liv. <laughs> liksom, jag ligger i Mexiko med massa gett. Och då drog jag den grymma refrängen. Och så skrev han en rätt hackigt dålig vers- Liksom, så ska han, jag bara, det här vill vi kunna göra själva mm. Nej, men du... Han fick ju lån vårt, Vår publishing, för du tog med den till oss Vi gjorde en tandemad ja. version av den Eller liksom vår ja. grej av den Du, jag och Emily Och sen när den låten var klar sen Så ville vår publisher Ha den ja, ha den till den här opera Och han har gjort den till några skitmärkliga grejer ha, den, den finns på Spotify Den är en operalåt nu <laughs> Men det är lite roligt ändå Men ja. vi gjorde aldrig våran eh, grej Men vi köpte tillbaka alla rättigheterna på allting Han var inne och giddra i låtarna ja. Så att vi eh, har fått tillbaka dem nu då, Så vi kan ja, just För det, det känns inte som att han, han bidrog någonting eh, Direkt inte Men, men ni har ändå haft en ambition att plocka in en del utomstående För att vässa refränger och göra något Det gör vi faktiskt nu För att eh, Det är bra att ha en till person i rummet Vi skriver nu alla, vi, Du, jag och Emily. Mm. Och sen har vi haft lite olika låtskrivare som sitter med ibland för att göra det här lilla sista. Det är intressant att ni valde att jobba med Palle Hammarlund ja. som skapade Dolly Style en gång. Att han hade gjort vokalproduktion. Betyder det att just vässa rösterna i refrängerna så att det blir ja, större han, och mer omedelbart? Ja, och vässade det ju. Ja, absolut. Alltså Palle, men vi skrev ju låtar med Palle. Också, ja. Och jag tror att varför vi valde att göra det lite mer på Black and Gold. Och han, är, han är ju bara... Melodifestivalen kompositör mm. i Ja, rocker, men han är också rocker ja. i grunden som de flesta bra låtskrivare är. Mm. <laughs> och jag menar, vi valde att göra det för att det är så otroligt utvecklande att jobba med andra kreativa ja. människor. Att sitta och återigen, jag tycker det är skitbra att göra grupp, alltså grupparbeten mm. är oftast, ger bäst resultat tycker jag. Ja, exakt. Och äh. idag har jag ju släppt det där med att uh, liksom in, man inte vill dela och skriva låt med andra. Utan det är ju det som är häftigt. Vi lär oss jättemycket på det. Palle är också världens största Kiss-fan. Ni nämnde att ni spelade på en Kiss-cruise en gång mm. i Miami. Hur var det? Alltså en förkryssning med kissfans. Ja, alltså det var ju helt jävla sjukt. Alltså man blir hjärntvättad för det första. För det är bara kiss överallt. Alla är utklädda. Det är kissmusik överallt i hissen. Alltså everywhere. Och det är bara världens bästa stämning. Och kiss spelar ju såklart. Både med och utan smink. Och det, det, det är en väldigt häftig atmosfär. Vi körde väl tre eller fyra gig på den det båten. Så, det är som en stor kissfamilj på den här båten. Och kiss bara går omkring och är en av alla utklädda till dem. Liksom. <laughs> och eh, min väska pajade mm. när de skulle lasta på väskorna på båten. För man, man lämnade den i terminalen skulle de sätta den i rummet. Och då var den helt krossad. Då gick vi ner till receptionen. Och bara, kan vi få pengar eller någonting för den här väskan? Det är ju paj nu. Vänta lite, så åkte hon upp och så kom hon ner. Så hade Paul Stanley en väska över. Så fick jag hans Louis Vuitton-väska istället. <laughs> så stark. Du fick Paul Stanleys Louis Vuitton-väska? Ja, och min lit- var en liten skitväska från Claes Olsson. <laughs> då måste jag ändå känna att nu har jag kommit någon vart här i livet. Ja, ja, ja. det var mycket bättre. <laughs> så de är jättetrevliga kissgubbarna uppenbarligen. Liksom. Mm. Men du träffade inte Paul Stanley själv, utan han fick höra talas om ditt problem och säger att han, ja. jag får min väska. Ja. Vi träffar ju, alltså varken Paul eller Jean är liksom ute och mingla bland folk. Däremot, i artistlounchen så fick vi, träffade vi Ace ja. och vi träffade eh, både Bob och Rob Kulik tror jag. Ja. Och 
Eh, Vad heter trummisen nu igen? Eh, I mean, Eric Singer. Eric Singer. Han var där och körde liksom Jamma Beth någon kväll. Alltså det var väldigt häftig miljö. Alla alltså, som har varit Men riktiga Ace var det där alltså? Ja. ja var var inte bara Tommy Thayer utan Ace. Ace. Nej, nej. Stod och ping just där i, i loungen liksom med artisterna. När jag flyttade till Stockholm 2010 för att hitta bandelämmar så hade jag lite ströjobb. Så gick jag ner på Marie Leveau som fanns då på Folkhangratan och kollade ett gig. Jag skulle se mina veckokompisar spela. Och då var det förband, Pontus Nib Trio. Och då stod jag där och tittade så, så sjöng Pontus då, I'm chasing down a dream. Och då kände jag att det är precis det jag gör just nu. Och försöker uppfölja den här drömmen Stod jag och bara grät Och eh, han är min eh, festman idag Det var tio år sedan Coolt oh, vilken, vilken fin historia <laughs> Vi blev ihop och eh, ska gifta oss It's the same When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ni har en låt som heter All Looks No Hooks. Är den riktad till någon speciell musiker som inte är så bra? Ja, men det finns Nej. ju många sådana. Jag skulle nog säga att den är mer riktad till vårt samhälle idag. Liksom influencer-grejen och allt vad det är. Man måste vara så himla snygg jämt. Ja, att det, det känns som att många är väldigt mycket och häftiga och extra allt på sina sociala medier. Och sen när man träffar dem är de helt platta och har ingen personlighet. Och det tycker jag är lite tröttsamt när jag tycker att vi faktiskt har riktigt talang och blir väldigt dömda för våra utseenden och sånt. Online och allt det. Äh, ja, ja, gud ja. Vi är inte liksom tänkt på, på den delen så mycket som musiken. <laughs> och Nej. det tycker vi är tråkigt för att det är musiken som är det då, men ni, ni är ju fantastiska visuellt. Ni har haft så scenkostymer och ni har haft uh, olika typer av... Uh... Ja, men, ja, men plus att ni har... Jag såg en dokumentär 
Mm. Där det framgick att ni faktiskt har jobbat på koreografi, vilket är sjukt underskattat bland rockband. Mm. För det betyder så mycket att man rör sig på scen. Ja. Men vi tar performancebiten på allas största allvar. Det är jätteviktigt. Man vill ju komma och se en show. Man vill se något roligt och underhållande, eller hur? Ja. Och liksom, det ska vara bra musik och det ska vara en bra show. Uh, och det är liksom nummer ett. Ja. Sen kommer liksom, såklart Vill man se sitt, alltså se, vara sitt allra bästa ja Men det kan ju vara olika vikter Olika allt liksom Precis. Och vi är ju nöjda med hur vi ser ut Det är bara att det finns ju alltid troll där ute Som ska ha åsikter Om ens lår eller vad fan det är Ja, men då, då skrev vi den här låten För vi bara De kan dra åt skogen Ja, ja men det är ju Plus som man är ett band med tjejer så kanske man råkar mer illa ut än bara ett band med svett, svettiga, ofräscha ja. snubbörjar. Det märker man ju. Alltså... Hur man blir tilltalad. Folk går ju till mannen först om vi är ute och reser mitt. Är det fortfarande så? Även om det är en pojkvän med liksom, eller någonting. Men det, det, är, det är rätt mycket så. Även om det, det blir bättre och bättre hela tiden. Men det, det, det blir lättare fortfarande. ju liksom, kändare vi har blivit om man säger så folk vet vem man är. Ja, i den här minidokumentären som jag såg så försöker ni också undvika att bli förkylda. Och ni har någon medicin ni har fått, någon droppar, som droppar på tungan. Och säger att det här måste vi droppa så att vi inte får influensa av Backyard Babies. <laughs> För de var smittspridare på, på turnén. Och ni har, ni har en liten så här, pimpett som ni droppar. Något jo, men vi, det var ju någon som åt. gav oss någonting någon gång. Så vi körde vi runt i bandet hela tiden. Vi vill inte bli sjuka. Och... Ni håller friska, men... Vad var det? Oh my god, det var ju Kali. Ja, Kali. ja, det var Kali Det var gamla ljudkille i Tyskland, Kali Och vad innehöll de här dropparna? Eh, det var någonting, någonting från Bin Så no, ja, någon, någon typ Funkar av... det då? Vi är beredda att testa allt möjligt <laughs> <laughs> Det är så jobbigt att vara förkyld och turnera eh, Gud ja Det är man ju jämt tycker det var jag Vad roligt, det här har jag glömt bort helt Hette det inte Poppy någonting? Nej det gjorde det inte va? Nej det var inte Poppy Det var inte det är en helt annan grej. Det är en annan grej. Du fick poppers för att Nej, men det är, glöm det. det. Det är en sån här sexgrej man har, men det är inte sån alltså. Nej, nej men precis. Är det lagligt nu numera? Det, det är inte lagligt i Sverige, men i Danmark. Gud vad jag vet mycket om det. Nej, men vadå? Är det, vadå? Är det inte lagligt? Det är inte lagligt med poppers i Sverige. Va? Det tror jag. Det är en gammal hjärtmedicin för att få igång hjärtat. Du får en snabb rush i 45 sekunder. Man öppnar en flaska och ställer den i rummet så aromen gör folk lite... Nej, jag trodde man bara sniffade och så skulle det göra så att man slappnar av... Ja, man, så, man blir lite varm. I räva helt enkelt. Ja, exakt. Det är exakt det. Men ja, jag kan väl... Ja, men, nej, ja, det var väldigt många år sedan nu, men när jag testade det då fick jag bara så skrattanfall hela tiden. Det är tydligen så här att det dödar tusen hjärnkällor. Ja, det är någon sån här mit. Varje sniff, det är ingen bra. Jag fick bra. Typ näsblod efter några gånger så jag bara, nej, jag ska inte göra det här med. Nej, 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 nej. Jag har inga droger. Ja, man, har, man har ju rätt många hjärnkällor i och för sig. Ja, ja, exakt. Men de kan köra på där i, i Tyskland. Med det. det går jättebra. I ungdomens dag testar man allt. Ja, men, men i alla fall, det funkar inte att använda poppers för att slippa bli sjuk. Nej, nej. nej det tror jag inte. I've been stuck in my dreams running aimlessly around Feels like Nej, men det här är min äh, solosingel och det här är första gången jag släpper någonting äh, på många, många år utanför Thumbna Mother. Så att, äh, det betyder rätt mycket för mig och jag är så himla tacksam att tjejerna har varit jättestöttande och positiva och glada. Och sådär, så att, äh, jag ville visa upp min, min nya baby här. Den är grym. 
Är de döpt efter filmen, Inception? Nej, nej, faktiskt inte. Och en rolig grej är ju att jag har skrivit den med Emily, vår trummis i bandet. Och en kille som heter Johan Randén. Så den är skriven i Skara. Men nej, Inception var nog mest att det var liksom början på min sologrej. Du har väl gjort lite solgrejer tidigare. Jag vet att du hade ett band ihop med för detta Megadeth-gitarristen. Ja, just det. Souls on Eleven. För t- tio år sedan. Ja. <laughs> uh-huh. Då bodde du i Los Angeles. Ja, jag gick på Musicians Institute. Så jag bodde i LA från 2007 till 2012 ungefär. Så det blev fyra och ett halvt år av mitt liv. Och sista året där så började jag jobba med Jeff Young som han heter- och vi gjorde väl lite så här akustiska grejer tillsammans. Det var mer sån singer-songwriter-projekt. Det var, det var en intressant uh, grej. <laughs> På tal om sidoprojekt från Thundermother. Er trummis Emily Johansson och basist Mona Lindgren mm. har ett märkligt sidoprojekt. <laughs> som de kallar Johansson Lindgren Trio. Ja, Det är alltså en jazz-trio, men de är ju två. Men vi, det är det som är grejen. Och det, är det, är det, är kul. det är det som är kul. Det är det som är kul. Och jag, är jag, jag är Harry, fotograf, och du är... Ja, men de är bara, jag tycker inte om att spela teater på samma sätt. Så att jag fick vara Christer, den äckliga managern som de bara snackar skit om hela tiden. Alltså det här är för att vi ska överleva på turné. För till exempel när vi var i Serbien så fick Garnica ett stort rum. Och vi andra fick ett, ett, ett rum och delade tre. Det är perfekt för det är Christer. Liksom managern tar allt till sig själv. Och svindlar alla pengar. Tar pengarna och ser till att jag är jävligt gött hela ja, tiden. Ja, och vi får ingenting. Och idag har jag faktiskt massa guldkedjor på mig. Det passar ja. ju. Och, nej, men, så vi klär ut oss ibland och till och med omkring så mm. när vi turnerar. Men det, ja. Precis, för ni slipper turnertristassen genom att låtsas vara ett ett jazzband. Ett jazzband. Och allting är... Övre medelåldern. De klir ut sig också. Ja. Ja, helt fantastiskt. Så... Gå in och följ dem på JL Trios Instagram. Det är helt kul. Det är otroligt kul. Och det Men kom... de spelar ju faktiskt jazz. Ja. För Mona spelar kontrabas. Nej, Mona är trummisen för, och så har de, de har bytt instrument och Emily bara instrument, okay. Och grejen är att det här kanske inte alla jazzfans gillar, men de spelar bara helt random grejer. Och det låter ändå invecklat. Mm. <laughs> men det är väl ens lite så spinal tap-grej, du vet, att man skämtar med ja. jazzen. <laughs> men det, det är jobbigt för folk att träffa oss när vi är i de här karaktärerna på, till exempel på, i USA. Liksom. Men det gjorde folk jävligt obekväma. Folk vet inte hur de reagerar. Sen dagen efter när de har fattat att det här är ett band, en grej, ja. då är det ju jättekul. Men också att det är sån här improvisationshumor typ. Mm. Alltså det gör ju folk väldigt obekväma. För att ni är ju alla tre väldigt duktiga på staying characters. Ni är ju bara jävligt märkliga små gubbar hela högen. Vi tycker att SVT ska göra, göra en grej med det här eller grotesk och kan bjuda in gl Ja, det hade varit skitkort. Men du, eh, Christer är väldigt viktig i sammanhanget. Vi får inte glömma mm. managern. Vi snackar hela tiden om Christer. Ja. Han kommer inte gilla det här att vi inte kommer fram till New Orleans och hamnar på bussen på en max och vi får köra gigget utomhus på... Jag vill bara tjäna pengar och köpa Utan, horror. Alltså, kom, och kommer, vi, kommer vi aldrig till New Orleans? Och det är ju för att Thunder Mothers bussar pajat. Ja. 
Och vi vet inte vad vi ska göra den här dagen. Ja. Då kör vi gil och gig. Christer är den absolut vidrigaste man kan tänka sig. Ja. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing or nothing is going Min fina farmor Margit Nessil gick bort i, i december ett år sedan och hon har betytt väldigt mycket för mig under mitt liv och jag spelade den här låten på hennes minnesstund, James Taylors version av You Got A Friend. Men anledningen till att jag vill ta upp den här låten idag är för att hon älskade dig Fredrik. Ja. Hon var ditt största fan Och hon skickade alla dina böcker till mig på posten Varje gång du släppte en bok Och tyckte jag skulle läsa dem Och följde dig hela, hela vägen Så tack för allt fint du gav henne Och jag, i slutet så läste jag faktiskt en av dina böcker för henne När hon var på att gå bort? Ja, på sjukhuset Men gud Dagen innan till och med Vi kan börja det blir Hon älskade dig, så tack för allt du Tack, farbor <laughs> And I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det finns ett Youtube-klipp där ni spelar låten Shoot to Kill och du, Filippa, kutar ut i publiken och kör gitarrsolo. Du är alltså inte bara nere vid kravallstaketet utan du är faktiskt ute i publiken. Jag tror aldrig jag har sett det. Någon gitarrist som springer iväg så långt och kör, och kör solo. Det brukar springa för långt. Ibland förlorar signalen. Ja. Det har vi alltid kört på. Och tjejerna hetsar mig om jag inte känner bag någon dag. Så brukar ni ju säga det är klart du ska liksom ner i leran om det regnar. Och så, det är bara att köra. Påminner, det finns i en norska black metal-musiken Abbas. Ja. Det finns något klipp där han springer iväg med sin bas och spelar solo. Och sen så halkar han i en leringsslänt. Och drutta på ändarna med basen och alla fortsätter bara hetsa honom. Ja, men det här har blivit så extremt så att vi gjorde en video efter Into the Mud. Så hela bandet hoppade in i leran för att jag har ju varit i leran. Så nu är det dags för alla i hela bandet. Ja, det var jättekul. Ja, men det, det har man ju lånat från Angus Young liksom. Han brukar ju alltid springa ut. Eller till och med idag på görande, fast det är lite mer uppstyrt. Jag skulle tro att det är rätt farligt för honom om man skulle springa ut. För jag tycker, även mm. för oss har man ju märkt bara de senaste åren att ju lite, alltså, lite, ja, lite större man blir hela tiden, då mm. märker man att man behöver kanske lite security. Ja, och sen var vi i Indien och spelade. Vi uh. spelade i Indien också? Ja, ja. vi var i Indien. Vilken stad? Det var sin, mest, mest sjuka gig. Vi åkte till Delhi och sen tog vi från Delhi ett sju timmars flyg till Dambuk. Mm. 
Och då tog vi en vän och regna en ny gräns in där för det är nära Tibet. Över, vi sköt på bilen och det var, regnade. Mitt i djungeln står vår scen med marschallstackar. De har allting liksom. Det var galet. Det var galet. Det var vårt knasigaste gig skulle jag säga. Och sen så sprang jag ut framför staketet. Men det gick ju inte bra för de försökte ju ta mitt blonda hår och slita av det liksom. De försökte slita av det håret? Men ja, var, varför det? De hade gjort det tydligen innan så de varnade mig innan. <laughs> Nej men de var lite mer tafsiga kan man väl säga. På, på ett så här hysteriskt sätt då, eller mer att nu tar vi ditt hår kvinna. Ryck. Lite som vibe fick jag för jag backade av och gick upp på scenen igen. Jag vågade inte riktigt. Men man får ju liksom välja sina tillfällen För vissa publiker kan ju inte hantera det Nej det var också väldigt fattigt där och, uh, De har ju kanske inte varit med om jättemycket liksom så. Det var lite farligt och ja, roligt var, var de fans så att de ville Nej, ha ditt hår var... för att spara Eller ville de Nej, det var typ, inte ta ditt hår och sälja På svarta marknaden Nej, Jag har ingen, <laughs> ingen aning En tuss, vad ska man med det <laughs> ja, men, Eller hur, vad ska man med blått <laughs> En tuss en tur som min skalp Lite hänga upp på vägen hemma Det är helt sjukt Ja, det har varit någonting Men det är lite farligt att spela i Indien Vi har hört många skräckhistorier från band som har varit där och... Vad har de råkat ut för? Nej men det är inte ens kul att dra det liksom Barn som trampar ihjäl varandra och sånt där så att, och att publiken råkar reda ut framför scenen för att det är sånt kaos? Nej, det här var en annan händelse. Ett band, jag säger inte vilka då, men de stannade och gav bort sin merch innan de åkte hem. Och då var det jättemånga barn som ville ha deras tröjor för att vara gratis. Då dog en, en av barnen. Men det, det, jag nämnde inte vilka. Men det... När barnet stod du väntade på? Nej, det kom ju jättemånga barn för att få gratis t-shirt där. Och det som, de var så många att någon dör i ja. folkmassan? Ja, på grund av det här bandet. Alltså, det är inte på grund av bandet, men alltså på grund av den här fattigdomen. Det är ju folk, alltså. Så att vi visste ju det. Liksom, men ja. var lite försiktig när vi gick till merchen hade vi med oss en vakt. Ja. Eh, liksom och sådär. Det... det var definitivt intressant. Alltså så. Vi, vi stannar ju bilen på ett, alltså vänen på ett ställe- då när du och Kalli mm. och ni stack och köpte liksom lunch och något mm. sånt. I en hydda. Det var den här tysken Kalli. Ja, han som hette alltså som den indiska dödsgrinnan. Ja. ja, det är hans liksom, nickname. Ja, men ja. precis. Ja. Så Kalli och Filippa är ju så här vågliga och kan äta vad som helst utan att bli dåliga i magen. Och jag och Emily inte så. <laughs> så de gick iväg och köpte någon broth av något barn. Ja, ja ett barn hydda, drog liksom. med oss eh, i några hydd bort liksom, så här, i, här, i gränskontrollen till Dambuk. Där vi var, de sa, det dröjer fyra timmar, men då går jag iväg tänkte jag. Och sen så var det ett barn som stoppade ner händerna i kokande vatten och tog upp nudlar med händerna och slängde över axeln och landade på, på en, ett snöre utan att titta. Det är <laughs> ja. stört. Och hans mamma gjorde broth till oss. Så det var, och sen så blev det jättemycket folk för vi var där. Då, men det var jätte, det var typ det godaste soppa jag ätit i hela mitt liv. Men jag och Emily satt kvar i bilen och var typ rädda och obekväma och sådär. Uh, lite så basilskräcks-vibe på oss uh, långt innan pandemin. Uh, <laughs> så vi vågade knappt gå ut, men då fylldes det kom mer och mer. Men det är inget poppers med er att ta ut ifall ni skulle bli. Exakt, på skrattanfallning. Precis. Nej, Ni satt kvar i vänen, men du gick i alla fall ut lite grann ju. Man hade ju lite marknad och sånt där. Nej, det var ju kanske där. Jag vet, Emily, inte, jag vet var väldigt försiktig. Emily var inte glad. Förlåt Emily, vi lämnade dig ensam i vänen. För jag vet att du inte tyckte om det. Men alla, man har ju också hört så mycket liksom, läskräckhistorier om liksom, våldtäkter och allt möjligt skit. Så det är klart man börjar inbilla sig saker om man är ensam tjej. Bara, jag vill inte vara här liksom. Ja, men, nej. Äh, men, ja, nej men överlag var det faktiskt en, en väldigt häftig upplevelse. Ja, det var det. Hur firar Thunder Mother jul? 
Jag kommer fira i London hos min syster Cecilia. Och så har vi kört nu några år, vår vuxenjul. Alltså, ja. Jag har ju inte så mycket julkänsla. Nej. Och jag har ju inte så mycket kärlek för julen. Så att det är väl Varför därför. Nej, men jag vet inte. Blev du traumatiserad av en... Varför gillar du inte julen? Eh, nej, men jag blev dumpad en gång på julafton. Och sen har jag trauma för mina föräldrar separerade på julafton när jag var yngre. Du har både blivit dumpad på julafton och dina föräldrar har separerat på julafton. Ja, så att det är lite svårt på julafton. Herregud, men, herregud. men hur, hur gammal var du då när, du, när de separerade? Jag var 20, men jag kommer fira jul varje dag fram till julafton istället För det tycker jag är mysigt Så det är min jul Men berättade dina föräldrar här för dig då vid granen? Dagen efter Dagen efter? Ja Hon fick en present Lite en julklapp <laughs> Men de ångrar det jättemycket idag, vi är underbara vänner Jag kommer förmodligen åka hälsa på dem på julafton en snabbis på lunchen Separat då. Och killen som dumpade yes. det på julafton då. Han gjorde det också när ni han, han, han blev lite onykter och så åkte vi hem efter vi hade varit hos min mamma. Och då dumpade han mig. Så tog han första flyget på juldagsmorgon. Så det var så här dubbel, dubbel upp av dubbel kul. Och det, var, var det efter att dina föräldrar hade separerat på julafton? Ja, det var det Och kände han till att dina föräldrar hade separerat på julafton? Han kände till det. Och han visste att jag har lite ångest på julen. Och han valde då att dumpa dig på julafton? Ja. Nej. Det Eller hur? Good, good riddance. <laughs> det är inte okej. Okay. Nej. Jag tror inte han har fått några julklappar av tomten alls sen dess. Han är på tomtens shitlist i så ja, fall. Om man, gör, om man gör en sån grej, Tom. släpar julen i smutsen på det viset. Så. Det är den här Krampus, kommer hämta honom. Ja, vi skickar Krampus. Tomten, hör det här. Lyssna på det här nu. Krampus? Krampus är ju han som, som det här tyska grejer. Ja, men han är någon slags eller liksom. Ja, precis, han tar olydiga barn i sin säck. Och så lämnar han en bit kol efter sig. Och så, så i Tyskland det finns några ställen i, nej men det finns ställen i Tyskland och fyra jag vet inte om det är Tyskland, Österrike eller Schweiz. Ja, någonstans där de har typ parad ja. där folk har rutit sig till nära demonen och typ piska barn och sånt. <laughs> Kolla upp där. Vilken härlig julstämning Tysk- det blir. <laughs> jag, jag ser det för jag vet att du Fredrik, du älskar ju dramatiska jular. Du älskar ju sådana filmer. Så nu fick du en liten bit av det ja. i din podd. <laughs> Tack för att ni kom hit Thundermother. Tack så god jul. Tack. It winds me down and takes the edge off Did I do it like I should have? Did I... Den podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Thunder Mother var hemma hos Did I do it?